0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs. Bonjour Marc.
1: Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui nous avons la chance de discuter avec Virginie, que j'ai rencontrée il y a quelques mois sur LinkedIn à travers des postes. Bonjour Virginie. Bonjour
0: Virginie.
2: Bonjour Christophe, bonjour Marc, merci de m'accueillir sur votre podcast.
0: Écoute, c'est un plaisir. Alors Virginie, on est on est très heureux de te recevoir aujourd'hui pour ce pour ce nouveau podcast et puis ben comme on le fait à chaque fois euh, pour ben, te découvrir un petit peu plus à travers euh, à travers cette interview et dans un premier temps ben, ce qu'on aimerait savoir c'est d'abord qui tu es et d'où tu viens.
2: D'accord. Alors donc ben, je suis Virginie Le 2, je suis française. Euh, D'origine, je suis du nord de la France, donc une ch'ti, une vraie, n'est-ce pas
0: ah.
2: Et donc, j'ai grandi et fait mes études dans le nord de la France, à Valenciennes. J'ai fait un DESS de négociateur trilingue du commerce international. Et puis, pour la fin de mes études, je devais faire un stage à l'étranger. Donc, je suis partie en Allemagne. Au début, c'était pour six mois. Et puis, au bout de trois mois, ils m'ont offert du travail. Et donc, j'ai décidé de rester en Allemagne. Et donc, ça a été de, le début de ma vie en tant qu'expatriée. Je suis restée à peu près un an et demi en Allemagne. Et ensuite, j'ai décidé de quitter mon travail parce que je n'aimais pas trop ce que je faisais. Je ne faisais que travailler et dormir. Et je me suis retrouvée sur Amsterdam. Et là, j'ai travaillé dans un, ce qu'on appelle un centre d'appel ou de contact, où j'ai fait donc du support technique pour les clients francophones, anglophones et germanophones, pour les aider à accéder à Internet. Et de là, j'ai eu la chance de grandir rapidement dans l'entreprise. Je suis devenue mentor, responsable d'équipe, ensuite responsable des programmes au niveau européen. J'ai aidé à mettre en place plusieurs sites et équipes à l'étranger. Euh, ensuite, en 2007, j'ai eu la chance d'avoir... Euh, la possibilité de travailler en Italie, où là je suis devenue responsable qualité et formation des, des équipes italiennes. Et puis, j'en avais deux, une, en, une à Milan et une en Sardaigne, à Cagliari. Et ensuite, j'ai démissionné, je suis retournée à nouveau aux Pays-Bas, puisqu'avant de partir en Italie, j'ai rencontré celui qui est maintenant mon mari. Et là, j'ai été embauchée dans une grande banque internationale pour mettre en place une équipe en Inde. Au bout de quelques années, euh, j'avais, disons, fait du bon travail avec l'équipe indienne puisque tout le travail qu'on faisait aux Pays-Bas était envoyé en Inde. Et donc, on tout mon département s'est retrouvé, disons, au chômage. Et donc là, on a été licencié. Et donc, bah, j'ai commencé à chercher un autre travail. Et puis, c'est là qu'un euh, recruteur d'Amazon euh, a trouvé mon profil sur LinkedIn. Et donc, j'ai passé les entretiens. Et puis, finalement, j'ai eu le travail. Et donc, j'ai déménagé au Luxembourg il y a maintenant presque sept ans. Et donc, j'ai été embauchée chez Amazon en tant que responsable senior de la qualité pour le service client en Europe. Puis, deux ans après, je suis devenue responsable senior de la formation et du développement, toujours pour le service client en Europe. Et en avril 2017, j'ai dû prendre une des décisions les plus difficiles de ma vie. J'ai décidé de démissionner d'Amazon parce qu'on voulait voyager un petit peu avec mon mari pendant plusieurs mois. Donc c'est ce qu'on a fait, on a voyagé un petit peu partout dans le monde et donc en 2018, euh, après avoir voyagé, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais Est-ce que je retourne travailler dans le monde euh, entreprise Est-ce que je retourne travailler chez Amazon Ou est-ce que je commence quelque chose par moi-même Et si oui, quoi et puis, après m'être co coachée, après avoir réfléchi, j'ai donc décidé de me lancer en tant que coach formatrice euh, en leadership international. Et donc, c'est ce que je fais depuis euh, à peu près deux ans maintenant, depuis, depuis le
1: Luxembourg. Waouh Donc, aujourd'hui, tu habites où
2: alors, aujourd'hui, j'habite au Luxembourg.
1: Tu es toujours Je au Luxembourg, Luxembourg. d'accord, d'accord. Oui. Es, qui est passé donc, par l'Allemagne, par le, les Pays-Bas, par l'Italie, l'Inde, voilà. etc. etc. Voilà. Et puis, tu te voilà. retrouves au Luxembourg. Ça doit, ça doit faire un sacré, euh, sacré melting pot culturel. Alors, avec toute ton, ton expérience, tous ces pays euh, traversés, toutes ces des mm -hmm. grosses sociétés ou plus petites, etc. Évidemment, aujourd'hui, on est là pour parler du burn-out. Donc, dans quel cas tu t'es retrouvé dans une situation de burn-out Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: oui, bien sûr. Et bien donc, c'est quand j'ai en fait travaillé pour cette grande banque internationale aux Pays-Bas. Donc au début, j'avais été embauchée pour mettre en place cette équipe en Inde. Donc je suis allée plusieurs fois en Inde et j'adorais que tout ce qui est voyage, côté international, j'aimais beaucoup. Et puis après, une fois que ça s'était mis en place, mon chef m'avait mis à ce temps-là sur des, des projets un peu qualité vu que c'était mon expérience. Mon challenge, c'était que j'étais dans le service informatique de la banque et moi-même, je n'avais fait ni d'études ni d'expérience au niveau informatique, ni dans le monde bancaire. Donc, euh, je me suis retrouvée à traiter des projets, à m'occuper de projets qui me coûtaient beaucoup d'énergie, où je devais vérifier tout deux, trois fois pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Et donc, bah, j'étais énormément stressée et très frustrée parce que je sentais que j'avais d'autres capacités, mais que je ne pouvais pas les, les utiliser parce que j'étais dans ce rôle bien cadré. Et j'avais des collègues formidables qui, qui essaient de m'aider, mais, mais par moi-même, je sentais que, que ça n'allait pas. Et, et, euh,
1: et, et dis-moi, oui. excuse-moi t'interroge, j'ai une toute petite oui. question du coup. Qu'est-ce qui a fait qu'on t'a embauchée alors que tu n'avais effectivement pas du tout le profil a priori
2: Quand j'ai passé les entretiens, je l'ai même dit à mon chef je n'ai pas d'expérience informatique, ni pas d'expérience dans le monde bancaire. Et il m'a dit des spécialistes, j'en ai déjà assez. J'ai une équipe entière de, de gens qui travaillent dans la banque depuis 20 ans, 30 ans. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'une personne qui a l'habitude de gérer des équipes internationales et c'est ce que tu as fait auparavant.
1: Mais du, du coup, ça t'a généré effectivement une situation qui était difficilement vivable sur le long terme
2: sur le long terme, effectivement, oui, parce qu'au début, je m'étais dit, bah, super, j'aime ai, toujours apprendre des nouvelles choses, donc je m'étais dit, c'est un nouveau challenge où je vais apprendre euh, un autre monde, une autre culture d'entreprise, enfin, tout était différent. Donc, au début, effectivement, j'ai beaucoup aimé, puis comme je dis, le fait que je voyage en Inde, que j'avais ces contacts avec mes, mes collègues indiens, etc., tout ça, j'aimais beaucoup, mais après, quand j'ai vraiment été dans le vif du sujet, on va dire, c'est là que j'ai découvert qu'il ne s'agissait que d'argent euh, au centre, vraiment, alors que moi, j'étais plutôt, j'ai toujours fait ce qui est service service client, donc être proche des gens, communication, etc. Et donc, euh, comme tu le dis, à, à long terme, j'avais un clash de, 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 de mes valeurs à moi qui étaient en contradiction avec celles de, de l'entreprise. Et donc, bah, comme je dis, toujours, je suis toujours quelqu'un qui, qui n'abandonne pas, pas facilement, donc j'essaie toujours de faire de mon mieux, j'essaie toujours d'aider, mais petit à petit, ça s'accumule, ça, ça, ça s'accumule jusqu'à un jour où, euh, bah, comme on dit, j'ai fini en burn-out.
0: Ça s'est concrétisé euh, comment
2: je pleurais facilement. J'avais souvent les larmes aux yeux au travail, et puis bah, quand je rentrais chez moi, je, je craquais. Et puis aussi, ce qui se passait, bah, comme je dis, je me sentais toujours très stressée. Et un jour, je me souviens, j'étais partie faire quelque chose, je reviens à mon bureau, et je suis restée debout devant mon ordinateur pendant cinq secondes en train de me dire, mais qu'est-ce que je voulais faire Un blackout complet. J'ai aucune idée de, de ce qui se passait, et ça m'est donc arrivé deux fois. Et puis, une journée, j'ai assisté à une, une formation avec des gens de, qui faisaient partie d'autres départements et le formateur nous posait des questions et tout le monde était assez positif et moi, je sais que j'étais très négative, que je disais que j'étais frustrée, que ça n'allait pas, etc. Et quand la, la formation était finie, il est venu me voir il m'a dit « mais il faut que… il fait « toi, ça va pas, il faut que tu t'arrêtes ». Je lui ai dit, mais bon, ça, ça va, si, je suis stressée ». Mais enfin, on, on essaie de, de relativiser tout ça. Le formateur est allé voir mon manager en disant euh, « Virginie, ça, ça va pas du tout ». Et donc, mon manager, le lendemain, il m'a dit Écoute, euh, il faut que tu ailles voir le docteur de l'entreprise. Aux Pays-Bas, les, les grandes entreprises ont un docteur qui leur est assigné. Je suis allée voir ce docteur, et puis donc, le docteur m'a demandé bah, Alors, qu'est-ce qui se passe Et donc, bah, j'ai fondu en larmes devant lui en lui disant que j'étais stressée, que je dormais plus bien, que j'avais souvent des migraines, que j'avais eu mes deux blackouts, que j'avais souvent les larmes aux yeux. Et puis il m'a dit, euh, tu as un burn-out, il fait, faut que tu t'arrêtes. là, il fait, si tu, Plus tu vas tirer sur la corde, plus ça va être difficile de remonter. Donc il m'a dit, là, et il me fait, c'est bon, tu arrêtes tout. Comme moi, j'étais toujours occupée avec plein de projets, je ne voulais pas m'arrêter, je voulais continuer, faire la transition normale. Il m'a dit, non, 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 non tu ne reviens plus au travail, tu t'arrêtes tout de suite.
0: Virginie, j'avais aussi envie de te poser une question parce que euh, ça a été aussi une expérience personnelle, mais je voulais avoir vraiment ton avis là-dessus. Tu, tu as travaillé à l'étranger et tu as euh, eu ton burn-out à l'étranger. Je voulais savoir si pour toi, ça avait été quelque chose de difficile de pouvoir exprimer ton ressenti dans une langue étrangère à des personnes étrangères qui ont aussi une culture différente. Comment tu as pu exprimer tout ça
2: Comme tu l'as dit, ce n'était pas facile et c'était un challenge supplémentaire. C'est vrai tout ce qui est communication et surtout pour exprimer ses sentiments. Bon, je parle couramment cinq langues. Et je ne peux exprimer vraiment ce que je ressens que bien en français. Peut-être en anglais, j'y arriverai aussi, mais vraiment en français. Et là, c'était tout en néerlandais. Il y a non seulement ce barrage ou cet obstacle de la langue, de bien trouver les mots justes pour, pour exprimer ce qu'on ressent. Mais ensuite, il y a la culture aussi. La culture néerlandaise est complètement différente de, de la culture française. Et donc ça aussi, ça a été un, un challenge su, supplémentaire. Donc, je de, de discuter de ce que vraiment je ressentais avec mes amis ici parce que bon, mes amis sont de partout dans le monde donc c'était soit en anglais soit en néerlandais et puis ma famille je voulais pas trop les inquiéter non plus donc je leur ai pas trop non plus raconté tout ce que tout ce que je ressentais en, en français donc c'est vrai que ça, ça a été un, un obstacle supplémentaire et, et effectivement si ça m'était arrivé en france ou au luxembourg je pense que ça aurait été plus simple pour moi d'expliquer vraiment ce que je ressentais et, et de bien comprendre aussi euh, peut-être d'autres choses. Peut-être qu'aussi j'ai raté quelque chose que, que le docteur ou la psychologue euh, m'avait raconté. Mais c'est vrai il n'y a rien de tel que de pouvoir communiquer dans sa, dans sa propre langue euh, quand on a un problème euh, médical, ça c'est sûr, ouais, enfin mental ou, ou physique. Et, et c'est pareil quand j'ai eu mon accident de voiture aussi, euh, bon, j'ai appris des nouveaux termes sur l'anatomie en en néerlandais euh. mais c'est vrai que c'est d'une raison pour laquelle j'avais demandé à être rapatriée en France pour être bien sûr de comprendre ce que les docteurs me disaient et que je puisse aussi bien pouvoir m'exprimer et là le burn-out j'ai pas eu la, la possibilité de faire ça et c'est vrai que peut-être ça m'aurait aidé un peu plus si j'avais pu communiquer en, en français ça c'est sûr ouais.
0: Et comment ça s'est passé avec, avec ton entourage tu en as parlé
2: Alors genre, avec tous mes proches on va dire ma famille mes amis j'en ai parlé assez facilement et puis tout le monde m'a dit euh, écoute tu as raison, si tu es à bout, tu es à bout, il faut que tu t'arrêtes, c'est normal, il faut que, tu, c est, c est faut que tu, tu recherches tes batteries, comme on dit. Par contre, avec euh, mes collègues, j'en ai pas parlé de trop et ils ne m'ont pas trop contacté non plus au début, ils m'ont envoyé aussi des fleurs et une carte, euh, peut-être au bout d'un mois. Et, et après j'ai même entendu par quelqu'un d'autre, qu'un de mes collègues avait même dit que c'était pas vrai ce que j'avais que je mentais en fait que en gros j'avais euh, j'avais voulu des vacances comme ça et que je c'était pas vrai que j'étais pas j'avais pas le, le burn out quoi. Donc euh, c'est pour ça que j'en ai jamais trop parlé beaucoup avec euh, avec mes collègues mais bon comme je dis avec mes proches avec ma famille euh, j'en ai parlé. Et puis ce qui est euh, marrant, et je pense aussi que vous l'avez vécu également, c'est qu'après, une fois que quand c'est passé, qu'on commence à en parler à, à d'autres personnes, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a énormément de gens qui disent Ah, bah, ben tiens, moi aussi, j'ai eu un burn-out il y a quelques mois ou il y a quelques années. Et là, les, les langues commencent à se délier. Mais sinon, c'est vrai que quand on est euh, dans le vif du sujet, ça reste encore un peu tabou de dire qu'on qu fait un burn-out, qu'on a un burn-out, qu'on n'est pas bien mentalement, euh, qu'on ne se sent pas bien dans sa peau. Quoi. Aussi, le docteur m'a aussi conseillé d'aller voir une psychologue donc c'est ce que j'ai fait également euh, pendant plusieurs mois, j'allais je crois une fois par semaine au début la voir pour parler un petit peu, elle me, elle me guider me conseiller etc aussi, donc ça je pense que ça a aidé aussi, mais c'est vrai que au début on se dit euh, c'est quoi mon problème, on, on culpabilise un peu, parce que physiquement tout a l'air de bien aller, quoi, on a toujours nos, nos deux bras, nos deux jambes, tout a l'air de bien aller mais là-dedans c'est difficile d'expliquer que qu'on n'en peut plus, qu'on on est, on est au, au bout du rouleau et qu'il faut qu'on pense à soi d'abord et qu'on Recharge ses batteries pour mieux avancer,
1: quoi. Oui, bah, je crois qu'on l'a tous vécu. Ce, ce, oui. ce, qui, ce, ce qui est étrange, c'est qu'effectivement, en général, c'est nous-mêmes qui, qui sommes dans le déni. Et là, tu, en fait, c'est tes collègues qui étaient dans le, enfin, ce là qui étaient dans le déni.
2: Comme je dis, ça, ça fait mal quelque part, mais bon, on, comme on dit, ce qui, ne, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. On donc plus fort euh, oui. donc voilà.
1: Euh, alors toi, justement, qui as vécu dans plein de pays. Euh, mm -hmm vécu et travaillé, ce n'est pas mm -hmm. la même chose. Hein. Oui. Allemagne, Pays-Bas, Italie, Luxembourg, tu as été séjours en Inde, etc. Je suppose que tu as dû remarquer, constater des différences en termes de management, euh, voire de gestion du stress, parce que déjà tu parlais des, des Pays-Bas, c'est forcément pas comme en Italie, etc. Mm -hmm. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça
2: alors j'avoue qu'en Italie je suis restée qu'un an, donc je n'ai pas eu trop le temps de voir comment ça se gérait. Par contre, ce que, avec maintenant avec ce que je sais, ce que sont les symptômes du burn-out et comment ça se passe, et quand je repense à mon passé, je me dis que j'en ai sûrement eu un aussi tout au début de ma carrière quand j'étais en Allemagne. Euh, mais à ce temps-là, c'était quoi Il y a plus de 20 ans, à ce temps-là, on ne parlait pas encore de, de burn-out. Euh, mais je sais que là, c'était moi-même qui étais allée voir la docteure. Et euh, je lui avais dit aussi que j'étais stressée, que je pleurais souvent, etc. Et euh, elle m'avait dit, euh, effectivement, il faut que tu t'arrêtes une semaine. Donc je m'étais arrêtée une semaine, j'avais pris des vacances. Et maintenant, quand je, je sais ce que c'est, je me dis, ben, je crois que j'en avais déjà. Hein. Et bon, à ce temps-là, comme je dis, c'était c'était pas connu. Donc euh, ça s'est passé comme ça. Au, au Luxembourg, je sais qu'ils font un peu comme aux Pays-Bas. Euh, alors il n'y a pas de, de, de médecin attitré mais ils prennent quand même bien les choses en main dès que quelque chose ne va pas le manager va dire bah oui il va voir ton médecin s'il faut s'arrêter euh, arrête-toi donc de ce côté-là je pense que c'est quand même bien accompagné euh, comme en France je suppose et puis maintenant vu que c'est un, un terme qui est heureusement ou malheureusement connu euh, partout je pense que les, les choses changent également et que les gens sont un peu plus ouverts à accepter ou à parler du burn-out ou que les langues se, se délient un petit peu. Donc. Euh, par contre, en Inde, euh, je ne pense pas qu'ils soient encore là. Bon, c'est pareil, je n'y suis pas restée euh, suffisamment longtemps. Et puis ça fait aussi dix euh, ans que je, je n'y suis pas allée. C'est plutôt un peu comme la culture américaine où euh, ils n'ont pas cinq semaines de vacances euh, comme on a ici en Europe, euh, ils travaillent beaucoup. Donc il y, y a sûrement des gens aussi qui ont soit des burn-out ou sont au bord du burn-out, mais je ne pense pas qu'ils soient aussi bien accompagnés que nous ici, euh, ici en Europe. Quoi. Parce
0: que les différences de culture aussi, euh, même au niveau managérial et de travail, ah, oui, oui. Euh, font que les prises en charge et la compréhension du burn-out peut aussi être très différente d'un pays à un autre.
2: Exactement. Et dans mon cas, comme on dit, euh, moi, la perception que j'avais euh, quand j'entendais parler de burn-out avant que moi-même je l'ai, c'est qu'on se dit « c'est quand quelqu'un travaille de trop, qui fait euh, 60-80 heures par semaine ». Et après, quand je l'ai vu dans mon cas, moi, non, je faisais mes 40 heures normales, entre guillemets, mais c'est vraiment parce que je faisais quelque chose que, que je n'aimais pas et qui était vraiment en conflit avec mes, mes valeurs profondes. Et, et c'est ça qui, à long terme, m'a fait chuter dans ce
1: burn-out. C'est super important ce que tu dis. et bon, ouais. Effectivement, quand on parle de burn-out, il n'y a pas qu'un symptôme, il n'y a pas qu'une cause. Il peut effectivement y avoir la charge de travail, mais il peut aussi y avoir, par exemple, la personne qui est toxique. Il n'y a jamais un seul symptôme. C'est-à-dire que quel quelqu'un qui, quelqu qui, qui est très, très fatigué, on ne pourra pas parler de burn-out, sauf si c'est dans la durée et sauf s'il y a d'autres choses qui font que… Euh, ça c'est super important parce qu'aujourd'hui euh, on met le mot burnout un petit peu un petit peu partout.
2: Ouais. Et, et en fait à ce sujet, je voudrais dire euh, quelque chose que le docteur de, de cette entreprise qui m'avait dit parce que c'est quelque chose qui m'est vraiment resté en tête et je pense que ça, ça aidera euh, l'audience. C'est quand j'ai parlé au médecin du travail, euh, je lui disais aussi que je me dormais très mal, que j'étais très fatiguée, etc. Et il m'a demandé à ce moment-là, il m'a dit mais est-ce que tu as un hobby ou une passion pour te changer les idées Et je lui dis bah oui, je danse la salsa. Ça. Et il me fait, bah, tu vas encore? Et je dis, bah, non, j'y vais plus. Il me fait, pourquoi tu vas plus? Ben, je lui dis justement parce que je, comme je suis tellement fatiguée, j'ai plus d'énergie pour aller danser. Il me fait c'est ça le problème. Il me fait c'est comme une spirale. Il fait quand tu as une passion, un hobby, il fait que tu le fais plus parce que tu es fatiguée. Tu ne dors pas bien. Mais comme tu ne relâches pas ton stress, tu gardes tout en toi. Et moi, c'est vrai que la, la salsa c'était euh, c'était mon, mon déstressant mental et physique. À chaque fois que je, que je vais danser, ne serait-ce que quelques heures, je me défoule complètement et donc je, je reviens, je suis cassée, je dors bien. Mais donc, comme j'étais fatiguée, je n'allais plus danser. Comme je n'allais plus danser, je ne relâchais pas mon stress. Et comme je ne relâchais pas mon stress, je ne dormais pas bien. Donc, c'était vraiment la spirale comme ça. Il m'a dit, le premier signe d'un burn-out, c'est quand on commence à ne plus faire ce qu'on aime. Il fait, à ce moment-là, on doit se dire, attention attention, je vais dans la mauvaise direction. Et ça, ça m'a permis de me contrôler dans le futur, puisque après, après j'ai travaillé beaucoup plus que, que 40 heures plusieurs semaines, mais à chaque fois, je me disais, Virginie, tu vas continuer à danser, tu vas continuer à te défouler, parce que je ne voulais pas retomber dans, dans cette pente-là euh, dangereuse qui, qui est la spirale. Et puis, euh, on, le, le seul moyen d'en sortir, c'est de couper le rythme carrément ouais. et, de, comme je dis, de recharger. Et après, donc, c'est ce que, quand le docteur m'a dit d'arrêter, il m'a dit, tu t'arrêtes au, au, au minimum de mois et puis on verra et donc les deux mois bah, c'est ce que j'ai commencé à refaire j'ai dormi enfin je, je dormais peut-être euh, au début bah, pas, pas pendant la nuit mais je dormais peut-être le, le matin. je commençais à m'endormir le matin mais bon vu que j'avais plus besoin d'aller travailler je pouvais dormir jusqu'à 11h midi au moins je commencé à récupérer des heures de, de sommeil et puis bah, j'ai commencé à redanser j'ai refait je suis allée marcher j'ai refait du sport et tout et là petit à petit on, on remonte la pente quoi mais ça, ça pour moi c'est quelque chose qui m'est resté en tête parce que
0: c'est vrai et ça c'est c'est très important parce que ça parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous euh, plus ou moins des, des envies, des, des hobbies, des choses qui nous intéressent. Et de savoir que dès qu'on n'a plus envie de les faire ou que ça ne nous intéresse plus, c'est un signal d'alerte. Et d'ailleurs,
1: même pour l'entourage, et ça c'est un autre conseil qu'on peut
0: donner, oui.
1: si vous voyez quelqu'un que vous connaissez très bien qui tout d'un coup, justement, arrête sa passion,
0: c'est un signe. Aujourd'hui, Virginie. Tu, tu as eu ton burn-out, tu nous as parlé aussi des aides que tu as eues pour remonter la pente, reprendre la danse, le psychologue aussi. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu en es où
2: Alors, ce que je fais, ben, je continue donc à danser, enfin, avant le confinement. Le mais confinement, ça, oui. Fais, voilà, mais donc j'ai compensé en faisant du sport tous les jours dans mon salon, n'est-ce pas, une demi-heure par jour pour, pour continuer d'être active et de relâcher, le, que ce soit du stress ou juste pour me, me, me sentir bien. Parce qu'aussi, avant d'avoir mon burn-out, il y a une vingtaine d'années, j'ai eu un grave accident de voiture. Et donc, euh, euh, si je ne fais pas de sport régulièrement, je commence à avoir mal au dos et tout. Donc, c'est quelque chose que je suis, entre guillemets, obligée de faire, mais qui, je, qui me fait du bien. Donc, je, je fais du sport régulièrement. Et puis aussi, euh, grâce au burn-out aussi, j'ai commencé à faire de la méditation aussi. Donc, ça, ça m'aide aussi. Même si ce n'est pas, pas longtemps, c'est 10 minutes, 15 minutes par jour, mais tous les jours, je prends vraiment un moment pour vraiment ne rien faire, pas être devant l'ordinateur, pas devant un livre, pas être occupé à faire quelque chose. Je, je suis soit assise dans mon canapé ou par terre ou allongée dans mon lit et je, je médite. Et ça, ça me donne beaucoup de sérénité, de calme. Quand j'étais la psychologue, elle m'avait donné un CD avec un peu de bruit de, de la mer ou de la pluie qui tombe, tout ça. Ou aussi de ce qu'ils appellent scan corporel, donc sentir chaque membre de, de son corps petit à petit. Et donc ça, je, je le fais régulièrement parce qu'effectivement, ça me permet de me concentrer sur le, le moment actuel et, et ça calme vraiment. Donc ça, c'est toujours des, des choses que je, je fais régulièrement et que j'ai appris de, du burn-out. Et aussi depuis le burn-out, j'ai appris à écouter mon corps. Dès que je me sens, euh, que j je suis un petit peu, par exemple, j'ai les épaules un peu stressées et je sais que je ne me tiens pas bien. Si je sens que je commence à avoir des. Je j'ai plus jamais de mots de tête, vraiment, mais des, des, des petites sensations légères, je me dis Ah, ah attention fais je j'ai je, vraiment appris à écouter mon corps parce qu'au moindre au moindre signal je ralentis je fais une pause je vais marcher j'écoute de la musique positive etc mais je fais vraiment quelque chose parce que je, je ne veux pas retomber du mauvais côté quoi
1: c'est un des avantages que les le burn outés ont, mm. c'est que ils connaissent ces petits, euh, ces, ces petits stressors disent, comme ils disent en anglais, hein, ouais. ces petites choses qui vont faire que toi tu sais qu'il se passe quelque chose. Ça peut être effectivement un petit début de migraine, ça peut être effectivement un petit problème au niveau des trapèzes, ça peut être euh, un pro problème de, je sais pas, d'acidité ouais. euh, gastrique, etc. On a tous ces, ces petites choses et nous, l'avantage c'est qu'effectivement on sait les reconnaître. Il faut ouais. faire Attention, on, a, on sait qu'on on est tous fra fragilisés
2: exactement et pour revenir à ce que tu disais Christophe un autre signe aussi que j'ai vu aussi et celui-là c'est même, même je dirais c'est celui que j'ai vu le plus souvent entre guillemets depuis que j'ai eu mon burn-out dès que tu veux regarder un film par exemple où tu t'assois pour lire un livre et que tous les 5-10 minutes tu dois bouger tu te lèves pour aller chercher de l'eau pour boire un coup tu te lèves pour aller aux toilettes tu te lèves parce que tu as oublié de faire quelque chose ça c'est un signe que tu commences à être trop stressé et que ça aussi c'est pas, pas un signe physique ou mentale mais on fait beaucoup plus attention à, à ce que l'on fait ou ce que l'on ressent on a appris la, la leçon peut-être d'une manière un peu difficile mais, mais elle reste au moins la leçon ça c'est sûr
1: bon bah écoute un, en tout cas un grand merci Là je crois qu'on a appris plein de choses on a passé de super messages positifs mine de rien hein, sur un sujet ouais. qui, qui est tout sauf positif dès qu'on arrive au Luxembourg bah on t'appelle et on à hein, ah, volonté alors ça c'est je visite très bien le Luxembourg hein. bah, je connais ah, pas non plus moi je
0: connais pas
2: si vous voulez venir à Luxembourg Faites-moi signe. Je serai ah bah, ravie de vous faire le guide. Voilà. C'est
0: clair, tu nous l'as trop bien vendu là, hein. voilà. là. Alors là, on peut pas faire autrement. Christophe en fait, les valises. Hein.
1: Voilà. Je vous bah, écoute, en tout cas, un énorme merci Virginie. On a passé un super moment. Euh, merci on a, beaucoup. On a, on a appris beaucoup. Donc un énorme merci. Puis à très très vite. Merci à vous
2: deux aussi. À bientôt.
0: Merci beaucoup Virginie. À bientôt. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne des burn-outés et des bienveilleurs. À bientôt